0: 然哥讲故事又和大家见面了，我是然哥。上期节目呢说了这一次然哥讲故事，我想说一说张仪，《芈月传》我是没看完的啊。这个说实话，剧情实在是有一些拖沓，看了十几集我就没看了。但是你要说这十几集里边给我留下印象最深刻的，那不是芈月，也不是芈姝，而是张仪，因为他的能言善辩、机智过人，甚至有一点阴险，却又不失风度。这《芈月传》里啊，有很多剧情都是发生在张仪和芈月这两个人之间的。芈月不仅对张仪有救命之恩，而且在事业上也起到了非常关键的推动作用。在这种情况之下，芈月曾经多次的帮助张仪化解危难，于是这两个人好像就不知不觉地建立起了不掺杂任何利益的友谊啊，甚至有点这个惺惺相惜的意思。所以呢，张仪也多次在芈月人生当中出现危机的时候。伸出援手，或者说是为他指明一个道路吧。要是这么说的话呢，这两个人也算得上是生死之交了。可是芈月这么一个女汉子啊，与一个谋士建立起了友谊，这不要说在古代了啊，就是在今天看来都不太可能。你看啊，他俩不分君臣上下，也没有利益纠葛，是不是很有点这个蓝颜知己的意思呢？据说在这个电视剧的最后啊，张毅还被赋予了一个非常浪漫的结尾。芈月被迫离开秦国，张仪送了他一程，然后自己就消失了。然而，在历史上，这张仪和芈月究竟有没有交集呢？张仪又是一个什么样的人呢？呃，这个问题咱们只能这么说：历史上并没有证据表明他俩有什么交集。这个秦惠文王时期啊，芈月还是一个小嫔妃啊，张仪呢是国相，一个是内功不知名，一个是列国多奔波。这两个人是否说过话，并没有史料记载啊，可能性也不大。秦武王即位之后呢，芈月和他儿子啊去燕国做了人质。秦武王当太子的时候呢，就不喜欢张仪，于是张仪就借口出使啊，逃跑到魏国做了丞相。一年之后就死去了。到了秦武王三年的时候，这这武王举鼎举死了之后，这芈月才回来做的太后。而这个时候张仪已经不在了，所以这两个人啊应该没有太多的关系。那今天咱们呢单说张仪，战国时代群雄逐鹿。可以说是每天都在上演着各派势力暗中角力的戏码，纵横家们是凭着三寸不烂之舌四处游说啊，可谓是一口倾国呀。这其中最显耀的人物就当属这主张连横的张仪。历史上对张仪的记载呢，大多是表现他作为宰相的成就，描绘出了一个能言善辩的谋臣形象。根据司马迁的《张仪列传》记载，他曾师从于春秋战国时期的道家代表人物。纵横家的鼻祖鬼谷子，要说这张仪第一次进入众人的视野，那还跟这个和氏璧有关。张仪他本来啊是魏国人，可是，在魏国呢，啊混得不怎么地啊，这个穷困潦倒，于是跑到楚国去游说，楚王也没接见他，但是这个楚国的令尹，也就是楚相昭阳啊，把他留在了家里做了门客。有这么一天呢，楚相昭阳在家里搞了一个大 party， 啊，这贵亲如云，高朋满座，觥筹交错，好不热闹。哎，张仪也在其中。酒过三巡之后呢，张仪已经是喝得烂醉了。于是到了家之后啊，是倒头就睡啊，一直睡到第二天正午。可是就在这宴会的第二天，出事了。楚相朝阳发现皇上赐予他的宝玉不见了，顿时是大发雷霆啊，府上府下被他砸得是一塌糊涂。他相府的这些个手下人一看呢、啊，哎，这心想我们家这相爷是要疯啊，也不知道如何是好。这时候。有一个手下人心生一计，上前来跟楚相说：“呃，相爷，呃、不知道您注意了没有？张仪昨晚上来的时候，您这玉还好好的，他走了，这玉就没了。您看他家里啊，穷成那样，一定是他偷的。”楚相听他这么一说，当即就冲着这手下人一顿乱拳啊！哎，您可别以为这朝阳啊是在惩罚这下人诬陷好人，反而接着责骂他。你一说说你啊，你就不能早点想到啊？您听听啊，这位楚相可不是一盏省油的灯，他怎么可能对张仪的这种行为啊继续容忍下去呢？即便是这种莫须有的罪名，不一会儿就有一群打手冲进了张仪家里，把他是一路拖去了相府啊。估计这会儿张仪的酒都没醒啊。到了相府就是一顿竹板啊，如此这么一整，把张仪搞了个半死，弄得他好几天都不能下床。但是你要说这张仪啊，还真是有硬骨头。虽然说被打的是皮开肉绽吧，但是却死活不肯招认。于是这楚相朝阳就只好挥挥手，把他又赶了出去。这张仪的妻子还在门口等着呢，自己丈夫莫名其妙的就被一群打手拖进了相府，这能不担心吗？直到这张仪被甩出了相府，张仪妻子一看，那眼泪当即就得下来呀！哪个天杀的呀，把我丈夫打成这样！张仪他妻子见到丈夫被打成这副模样。恐怕暗地里大骂了朝阳，起码有半个时辰，还不带一句重复的。这张仪呢，听到自己妻子如此抱怨，用尽了全身的力气把身子挺了起来。这时候，你看这张仪的眼神啊，那都是放着光的。只听张仪跟他妻子说：“夫人，你来，来来来,来，看看我这舌头可有事儿啊？”他妻子一看，还奇怪呢：“你这说的什么糊涂话？人家打的是你屁股，你舌头怎么会有事儿呢？”这时候，你看张仪啊。一脸阴险的笑了，哼<笑>，舌头还在，这就足够了。哎，这段听上去是不是挺熟悉的？特别是张仪跟他妻子那对话啊，这不就是《芈月传》里芈月救张仪的时候说的话吗？还真是。其实张仪被诬陷偷楚相的玉这事儿啊，还真是有的，但是在电视剧里啊，却把这个张仪的妻子换成了芈月，而且就算是我说的这段啊。也肯定是有夸张和演绎的成分，其中这块丢的玉，它究竟是不是和氏璧，就压根儿没有这个确切的史实记载。但是张仪的那句“舌头还在”，这就足够了，还真是没说错。后来他真的就凭借这张利口啊，巧施纵横之术，辅助秦国统一了天下。张仪在出任秦国国相以后啊，还曾经写信警告楚国的国相说：“哥们儿。”当初我陪你喝着酒，我可并没有偷你的什么玉璧啊！你却鞭打我，你要好好的守护你的国家呀！反正我这回可是要偷你的城池了。哎，您是不是想说这张仪的报复心还挺重的？可不是嘛，就他这报复心重这一点啊，还让他被他的一个同学苏秦给利用了。之前咱们说了啊，张仪当初是和苏秦一起跟这鬼谷子先生学本事的。后来呢，苏秦自认为才学不比张仪。张仪和苏秦各自完成学业之后啊，都去游说诸国。后来呢，苏秦是说服了赵肃侯，这才得以去游说各国诸侯实行合纵的联盟。但是呢，他担心秦国会趁机攻打各诸侯国。这秦国要是一搅和、啊，这盟约还没缔结之前就得遭到破坏啊，于是这苏秦考虑再三。还真就找不到一个能派往秦国为他工作的一个合适人选，于是呢，他派人去悄悄地去劝说张仪来投奔他。于是呢，张仪就前往赵国呈上名帖，请求会见苏秦。但是没想到啊，苏秦却对张仪是不理不睬，甚至招待张仪的时候用的是仆人和侍女所吃的饭食，并且还当众的羞辱张仪。说张仪那么有才能啊，竟然弄得是穷困潦倒到这种地步，压根儿就不值得我来收留。说完了这番话，就把这张仪打发走了。张仪这次来见苏秦，本来啊，我们是同学，是旧交啊，哎，以为可以求得好处的，谁知呢，反而受到这样的羞辱。一气之下，想到各国诸侯当中，恐怕就只有秦国才能够威胁赵国了，于是便只身前往秦国。嘿，这不就是他报复心的又一次体现吗？谁料这次还正中这苏秦的下怀。苏秦在张仪离去之后，暗中派人资助张仪到达秦国，并且帮助他见到了秦惠王。秦惠文君十年，秦惠王用张仪为卿客，与他共商攻打各国诸侯的大计。直到这个时候，帮助张仪的人才说：“张仪啊，是苏秦故意激怒他，为的就是张仪今后有更好的发展呐、啊。”张仪一听这话，这才恍然大悟。哎呀哎呀呀，你看看，这些拳毛本来就是我擅长的呀，但是我自己却没有察觉到。哎，我还是没有苏先生高明啊。况且我刚刚被任用，又怎么能图谋去攻打赵国呢？请替我感谢苏先生。苏先生当权的时候，我张仪是绝不敢奢谈公赵喽。后来，这秦惠王封张仪为相。再后来，张仪出使游说各诸侯国，以横破纵，使各国纷纷由合纵抗秦转变为连横亲秦。张仪也因此被秦王封为武信君。其实，关于张仪的一生还有很多值得大家去探索和发现的故事。在这里，由于篇幅的关系啊，我们就点到为止。说到这儿呢，大家可能也都发现了。这张仪和苏秦都这么厉害，却又有一个共同的师傅叫鬼谷子，那这鬼谷子得多牛啊！那是自然，而且这鬼谷子可不只有苏秦、张仪这两个得意弟子，传说鬼谷子有五百弟子啊。最有名气的除了苏秦、张仪之外，还有孙膑、庞涓、商鞅，剩下的什么李斯、毛遂、徐福、甘茂、司马错、乐毅、范追。蔡泽、邹忌、利益姬等等等等，那个个都是很牛的人物啊。奈何没有确切而权威的文献记载，所以真实性还是有待考证的。鬼谷子先生这些徒弟出山的时间，大约是从公元前二八零年到公元前二三零年，这前后跨度可是达四五十年呐、啊。那鬼谷子究竟是什么人？为什么会有这么大的本事呢？咱们下期节目再来说，然哥讲故事，兴致来了讲一讲，下次讲鬼谷子，我们再见。